0: Hola, ¿cómo están? Eh, soy yo nuevamente, Axel Saga, en un nuevo episodio de este podcast que habla acerca de VIH y sexualidad En esta ocasión de lo que vamos a hablar o a donde nos vamos a adentrar es a esta parte de las personas, inclusive de las personas que no viven con VIH pero esencialmente las personas que viven con VIH y la manera en la que buscan relacionarse con otras personas, relacionarse sentimentalmente. Ahondaremos un poquito más adelante en la parte en donde usualmente las personas que viven con VIH buscan a otras personas que viven con VIH para establecer relaciones sentimentales. Hablaremos de eso y hablaremos del porqué. Pero para iniciar vamos a tocar este tema que todos tenemos presentes, que todos desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, hemos querido o soñamos con este príncipe azul, con esta princesa princesa mágica que va a llegar y nos va a arropar y nos va a salvar y nos va a llevar hacia un castillo en donde vamos a ser felices por siempre, ¿no? Esta idea de que el hombre perfecto o la mujer perfecta existe inclusive cuando nosotros estamos cuando nosotros estamos en la etapa de la adolescencia cuando estamos creando nuestra propia pues nuestra propia personalidad con base a las experiencias que hemos tenido de niños y en las experiencias que vamos generando en la adolescencia y en la adultez temprana empezamos a imaginarnos qué es lo que queremos. Llega alguien y vemos en esta persona todo lo que necesitamos, todo lo que, lo que nos hace bien, todo con lo que hemos soñado. Vemos a este amante perfecto en nuestra cabeza, en nuestros ideales. Vemos enfocándonos en si buscamos un hombre. Pues vemos a un hombre que las películas, las novelas, las historias, las series de televisión nos han enseñado que debe ser perfecto. Vemos a este hombre guapo, a este hombre alto, a este hombre inclusive de tez blanca, fortachón, marcado. que es el hombre ideal? A este hombre comprensivo, a este hombre inteligente, a este hombre proveedor, económicamente hablando. A este hombre que nos va a sacar todo y que, es, y que no hay una versión mejor de la que tenemos en nuestra cabeza, este hombre liberal, este hombre educado, compasivo, hasta cocinero, ¿no? Hasta, hasta hermoso, hermosamente cocinero, que nos va, o sea, que va a llegar y nos va a sacar a lo mejor del de momento malo que estamos viviendo. Este es el hombre ideal, este es el hombre que nosotros imaginamos. Pero el real, el que tenemos enfrente, el hombre que se nos aparece enfrente y que también nos agrada, pues nos damos cuenta que no es tan así, que no es como ese hombre ideal, que tiene pequeños defectos, que tiene algunas manías que no nos gustan del todo, pero lo vamos conociendo y nos parece un hombre con el que nosotros podríamos estar a gusto. Ahí vemos, identificamos la diferencia entre ese hombre ideal y ese hombre real. Ese hombre real que nosotros tenemos. Hasta ven cómo yo mismo pude identificar más las, las características del hombre ideal que del hombre real que yo puedo tener en mi vida diaria. Pues es más fácil idealizar a alguien. Y dentro de esta idealización... perdón podemos tener la idea de que este hombre, de que este hombre ideal es, es sano, o sea, es, es médicamente sano, que no ha jamás en la vida este, tenido alguna complicación médica o algún tema. Y mucho menos pensamos que este hombre pueda ser portador de VIH. Actualmente me parece... Y lo he visto en algunas consejerías que ya se tiene un poco esta idea de que el hombre con el que yo estoy saliendo puede ser portador de VIH Porque entre la misma comunidad gay se conocen a varias personas que son portadores Portadores o portadoras Entonces si, si yo, bueno yo lo que he visto es si yo como persona tengo amigos, tengo familiares cercanos a mí que son portadores entonces es probable, no es muy probable, pero es probable que la pareja con la que yo salga El hombre con el que estoy flirteando, con el que estoy coqueteando, con el que tengo citas Pueda ser portador de VIH Inclusive he escuchado, igual también he leído esta parte en donde mmm, Se le ve a esta persona portadora de VIH como un héroe Y lo he escuchado tanto en los medios de, de comunicación Lo he escuchado tanto También en redes sociales Que ponen a las personas Que viven con VIH como héroes Como... No sé cómo decirlo Como valientes, ¿no? Como con una interés sobrenatural Un poder sobrenatural Ante lo que les está sucediendo Casi, casi como Si lo que les sucede Si esta parte de vivir con VIH Fuera tan horrible que el que vivas únicamente con VIH ya te hace tener un poder sobrenatural. Cuando en realidad solamente son seres humanos como todos que tratan de sobrevivir en una sociedad como todos, pero con un padecimiento. Todos en el mundo y todas las personas intentamos sobrevivir bueno, a lo mejor puede escucharse como una, como una concepción muy negativa, pero vamos por, por la vida trabajando, estudiando, haciendo lo que nos gusta, a veces no haciendo lo que nos gusta, pero intentando sobrevivir el día a día. Entonces, no puedo o no me gustaría entender esta, esta afección, esta, esta infección de VIH como que te otorga un poder sobrenatural. Inclusive para algunos usuarios, para algunos pacientes, es hasta, hasta cierto punto es un poco, es, es como, no, no quiero decir discriminatorio, pero hasta cierto punto es incómodo. Esa es la palabra, es incómodo. Que te vean como un héroe, como el más valiente. Cuando tú eres igual a todas las demás personas que están en el mundo. Entonces es... Es posible que las personas que tú, como persona viviendo con VIH, las personas con las que salgas también sean portadoras de, de VIH y no se hayan abierto a decirlo, no se hayan abierto a, a revelarlo, ni siquiera a sus familiares, ni siquiera a, sus, a, su, a su círculo cercano, a su círculo de apoyo. ¿no? Sabemos que esta pandemia ha transformado la vida de muchas personas. Demasiadas personas, tanto física como emocionalmente Pero esto no hace que todas las personas que están a nuestro alrededor O alrededor de las personas portadoras de VIH cambien Su manera de pensar, su manera de dirigirse La concepción que tienen acerca de esta enfermedad Ese no es tanto tu trabajo Ese es el trabajo de las personas ajenas a ti las personas externas a quien tú eres. Claro, tú, tú como persona viviendo con VIH puedes, hasta cierto punto, lo que conocemos en psicología como psicoeducar. pone atención, no es tu responsabilidad educar a tu círculo social acerca de lo que es vivir con VIH. Pero puedes, hasta cierto punto, como te comento, Educar poco a poco aquellas cosas que para ti son esenciales Aquellas cosas que para ti son primordiales Que ellos deberían saber ¿Ok? Entonces, regresando un poco al tema del de hombre perfecto Y la pareja perfecta Muchas veces yo he escuchado en usuarios Que se les haría más fácil O se sentirían más a gusto teniendo una relación con una persona que también es VIH positivo, buscando a una persona con la misma situación para poderse sincerar hasta cierto momento de lo que está sucediendo con su vida. Y en ese momento se vuelven como un imán, como un imán que desean atraer únicamente a personas VIH positivas. Entonces empiezan a ir a grupos de autoapoyo, de personas con VIH positivos, a conocer gente. Empiezan a ir a fiestas kinsex o a fiestas de orgía en donde solo van personas con VIH positivo. Intentando únicamente centrarse en esos lugares, en esos momentos, en esos espacios y, y, y en otros espacios más, ¿no? Pueden también acercarse a páginas de Facebook, este, a grupos... De Facebook a grupos de WhatsApp en los que únicamente convivan personas con VIH. Esta dinámica que se hace con dos personas es muy interesante. O sea, esta dinámica que se llega a gestar con dos personas viviendo con VIH positivo es muy interesante. Porque sí, es cierto. En dado caso, puede que la persona que vive con VIH entienda más si es que esta persona tiene una buena información acerca de lo que es el padecimiento. Imagina que tú como persona viviendo con VIH, te acercas a alguien que es VIH positivo, pero no tiene ni la más mínima idea. No sé si aquí puedo decir groserías o no sé, pero bueno, aquí sí. No tiene ni la más mínima idea de qué es vivir con VIH. Y tú, ahora sí que como decían nuestras abuelitas, no, qué buen árbol te arrimas, si la persona con la que estás intentando re relacionarte, que es VIH positiva, no tiene ni idea de su padecimiento, no lleva un tratamiento antiretroviral, no lleva un seguimiento acerca de su carga viral y CD4, es como rayos, no te acerques a alguien que no te pueda ayudar. Es, es increíble, igual, este debate que se hace, ¿no? Una persona debe o no. Relacionarse con personas VIH negativas Es muy, es muy interesante porque como les, les digo Usualmente buscan círculos en donde encuentren a personas con VIH positivas Para hablar abiertamente acerca de lo que es su estado de salud Acerca de sus preocupaciones Necesitan apoyo psicológico Y también lo pueden buscar con personas que pueden entender lo que están viviendo Está para pensarse, está para, para reflexionarse. Es, como bien les digo, es una, es una opción. Es una opción porque hasta cierto punto está abierto el tema. Está abierto el tema a hablarse en la relación. Pero yo, Axel, Axel Saga, considero con base en lo que yo he visto, en lo que yo he escuchado en los usuarios, que no se detiene o no se tendría que cerrar la relación de una persona VIH positiva a únicamente andar con personas con VIH positiva. Conocemos, bueno, estamos en una sociedad que al día de hoy ah, ha avanzado yo diría que bastante desde que inició la pandemia, ha avanzado bastante como sociedad, gracias, no al gobierno, <ríe> gracias no a, a los regímenes políticos, a los derechos humanos, sino gracias a estas personas, a estos activistas, que han abogado y han luchado toda su vida por los derechos de la comunidad LGBT. Estaba leyendo hace un tiempo... Un, un artículo que mencionaba este poder y esta, esta manera en la que se iniciaron con los movimientos sociales a favor de las personas homosexuales y a, a favor de las personas transexuales y transgénero es impresionante que este movimiento empezó con, con, con personas transgénero, con personas transexuales y había incluso organizaciones cuando inició la pandemia por VIH, que eran organizaciones y grupos activistas que se encargaban de exigir a las farmacéuticas y a los gobiernos que se dieran los medicamentos necesarios hacia la pandemia, hacia el virus del VIH. Sabemos que hasta el momento no existe una cura, una cura contra el VIH, pero... También lo que exigían estos grupos era los tratamientos necesarios, las medicinas necesarias para atender las enfermedades oportunistas que tenían las personas viviendo con VIH. Entonces esta pelea fue tan enorme que se empezaron a investigar acerca de cuáles tratamientos antirretrovirales pueden funcionar. Esto lo dejaremos para otro episodio pero se me hizo importante cómo resaltarlo en, en esta sesión, en este episodio. ¿A qué vamos? Conocemos las parejas este, cero discordantes. No sé si han escuchado hablar y también lo dejo para otro episodio, únicamente lo voy a mencionar, que son parejas, son dos personas que viven Juntos que tienen una relación sentimental en donde una persona es portadora del virus del VIH y otra persona no. Actualmente igual conocemos que hay relaciones sentimentales de más de dos parejas. Una pareja cero discordante en estas funcionaría igual donde algunas personas dentro de la relación son portadoras de VIH y otras personas no. Entonces, en este conocer a parejas cero discordantes, en este intentar relacionarte tú como persona viviendo con VIH, que tienes todo el derecho de vivir plenamente tu vida sexual y tu vida sentimental junto a alguien, entonces se hace y se entra en debate de que las personas que viven con VIH pueden salir con personas que no son portadoras, claro, Claro que lo pueden hacer, claro En un episodio pasado yo hablaba de cómo reaccionar o cuáles son las técnicas O cuáles son los consejos que yo te doy cuando una persona te confiesa o te revela que es portadora. Ahora yo te digo a ti, persona viviendo con VIH Que tienes todo el derecho de ejercer tu sexualidad De acercarte y de vivir plenamente tus emociones en pareja con personas que no viven con VIH Yo siempre he abogado Por la por En las relaciones Sentimentales he abogado Por la confianza Y Esta parte de lo privado De lo íntimo y de lo secreto En una relación Pero yo siento que El diagnóstico de VIH positivo Cuando Ya estás en una relación si sí debe ser Revelado hacia la persona ya la persona decidirá si con base en la información que tiene se queda contigo o no. Pero tú debes decirlo. Los psicólogos apoyamos a la gente y a las personas para que puedan revelar el diagnóstico. ¿Cuándo es momento de hacerlo? ¿Con quién es momento de hacerlo? ¿O con quién debes hacerlo? ¿Podrías acercarte a un psicoterapeuta para que te pueda apoyar? en la revelación del diagnóstico. ¿Ok? Pero sí, sí puedes. Y sí debes, hasta yo creo, para tener un poco de visualización con las parejas serodiscordantes. Yo actualmente con con conozco tanto personalmente a amigos que viven en relaciones serodiscordantes y, y a usuarios que tienen de relaciones serodiscordantes. Es cierto, como ya se los comenté, que una pareja que vive con VIH, una persona que vive con VIH puede entenderte mejor. Pero esto no limita y no debe limitar el círculo al que tú te puedes acercar para tener una relación sentimental. Es más, si tú estás en un antro o si tú estás en una reunión de amigos o si tú estás buscando en alguna aplicación de encuentros o si tú estás en donde quiera que busques, en donde quiera que tú acostumbres a conocer gente y estás interesado en alguien y esa persona se nota interesada o interesado en ti y empiezan a salir y todo, yo te diría que fueras evaluando, que vayas evaluando como todo. Tampoco es como extraordinario unas personas, las, las personas que no viven con VIH, incluso las personas heterosexuales, cualquier tipo de personas con cualquier orientación sexual. Cuando salen con una persona, ¿qué es lo que hacen? Pues van evaluando, cuando, cuando sal, salimos con personas vamos evaluando qué tanto me está gustando esta persona, puede que me encante físicamente, puede que me encante que tenga el mejor cuerpo del mundo, pero también estoy validando cómo pienso cómo podría reaccionar a algunas circunstancias, hacia algunas. hacia algunas cosas. Entonces yo evalúo y decido si sí si o no le puedo revelar un diagnóstico, si sí si es capaz, si sí si tiene información, ponle una película antes, ponle una película que hable acerca del VIH y pregúntale, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? Sin, sin revelar el diagnóstico Pre Pregúntale qué es lo que piensa Qué es lo que siente, cuál es su opinión Y vas evaluando Ya decidirás si Continúas con la relación o no Hasta que no estés 100% seguro E incluso si tú le revelas El diagnóstico Y después del diagnóstico Decide no seguir en la relación No te preocupes, va a haber Otra persona que Acepte y no es porque, bueno, estuvo mal dicho, no es porque te tenga que aceptar, sino va a haber otra persona que entienda que sea una persona que cuente con la información necesaria para seguir adelante con la relación. Para finalizar este podcast, este, finalizo, para finalizar, finalizo, para finalizar me quedo con los puntos de, sí, es muy probable que, si tú sales con una persona viviendo con VIH, puede entenderte mejor solo si esta persona está informada acerca de lo que está sucediendo en su mismo cuerpo. Otra cosa, las personas que viven con VIH, ¿solo deben salir con otras personas que viven con VIH? No, no y no. Y por último, las personas con VIH, si sí pueden salir con personas que no son portadoras y evaluar, ir evaluando la situación... Y en dado caso de que desean revelar el diagnóstico, acérquense a un especialista para que pueda guiarlos en el proceso de la revelación. Y si esta revelación por parte de la otra persona es bien atendida, pues adelante con la relación y que los problemas sean por otras cosas, porque en toda relación existen, existen temas, pero que no todo sea por el virus del VIH. Y obviamente también acérquense a un especialista, acérquense a pláticas de, de autoapoyo en las cuales les enseñen a utilizar métodos de barrera para protegerse durante las relaciones sexuales. Esto con el fin de reducir el riesgo de la transmisión del virus. Y también cuando son los dos portadores de VIH, reducir el riesgo de que exista una coinfección y una reinfección. Esto es todo por el día de hoy, les agradezco que hayan escuchado este podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto, les mando un beso a la distancia.